0: Frau Wrohlich, noch immer erhalten Frauen im Durchschnitt geringere, niedrigere Löhne als Männer. Wie groß ist dieser sogenannte Gender Pay Gap und wie hat er sich in den letzten Jahren entwickelt?
1: Der Gender Pay Gap beträgt nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Durchschnitt 21 Prozent. Er ist in den letzten paar Jahren konstant geblieben. Er ist aber nicht für alle Gruppen gleich hoch. Insbesondere für jüngere Beschäftigte, also für Personen bis zu 30 Jahren, ist er geringer, vergleichsweise gering. In dieser Altersgruppe beträgt er nur 9 Prozent.
0: Wie ist es denn zu erklären, dass bei den jungen Frauen die Lohnlücke gegenüber den Männern
1: geringer ist? Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Muster, dass wir da beobachten, wie sich eben dieser Gender Pay Gap im Lebenszyklus so entwickelt. Wir beobachten, das eben bis zum Alter von 30 Jahren, also ungefähr bis zum durchschnittlichen Alter bei Geburt des ersten Kindes in Deutschland, dass hier die Karrieren auch sich von Frauen und Männern nicht sehr stark unterscheiden und sich auch die Bruttostundenlöhne nicht sehr stark unterscheiden. Die großen Unterschiede beginnen, wenn das erste Kind geboren wird. Dann haben eben Frauen viel, viel häufiger und viel längere Erwerbsunterbrechungen, familienbedingte Erwerbsunterbrechungen und sie haben dann viel häufigere Episoden von Teilzeit. Das haben Männer nicht. Das führt dazu, dass bei Frauen im Durchschnitt ab 30 Jahren so gut wie kein Lohnwachstum mehr zu beobachten ist, während bei Männern, die Löhne noch bis weit in die zweite Hälfte der 40er Jahre stark ansteigen.
0: Frau Frohlich, das DIW Berlin hat auch die Erwartungen für die Lohnentwicklung untersucht. Inwieweit steht diese Lohnerwartung im Zusammenhang mit dem Gender Pay Gap, also der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen?
1: Ja, das ist ganz interessant, denn ähm, die Erwartungen über die zukünftige Lohnentwicklung bei Männern und Frauen spiegelt gewissermaßen den beobachteten Gender Pay Gap wieder. Die Auswertungen haben gezeigt, dass die Frauen ein niedrigeres Lohnwachstum erwarten als Männer.
0: Frau Rohlich, Sie haben auch untersucht, inwieweit Beschäftigte die Löhne für Männer und Frauen bewerten. Zu welchem Ergebnis sind Sie dabei gekommen?
1: Ja, diese Auswertungen haben gezeigt, dass sowohl Männer als auch Frauen in gewissem Umfang niedrigere Löhne für Frauen als gerecht empfinden, selbst wenn die Frauen die gleichen Merkmale haben wie die Männer und auch die Tätigkeit die gleiche ist wie bei Männern.
0: Es ist jetzt aber nicht so gewesen, dass Sie den beide Löhne vorgelegt haben, sondern diese Untersuchung lief sehr viel subtiler ab, sodass die Befragten gar nicht wussten, was sie da bewerten, oder?
1: Genau, das war ein sogenanntes Survey-Experiment, bei dem eben einer repräsentativen Anzahl von Beschäftigten in Deutschland fiktive Personen vorgelegt wurden. Also es wurden fiktive Personen vorgelegt mit bestimmten Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Beruf und so weiter. Und dann wurde ein bestimmter Lohn, also ein Monatserwerbseinkommen für die Person angegeben und die Befragten wurden aufgefordert zu sagen, ob sie für diese Person dieses Erwerbseinkommen als gerecht empfinden oder zu niedrig oder zu hoch. Und es hat sich eben herausgestellt, dass viele befragte bei fiktiven frauen mit sonst gleichen merkmalen eher das einkommen als zu hoch bewertet haben als bei männern
0: welche personengruppen sind denn am ehesten dieser doch recht stereotypen meinung dass es eben durchaus gerecht wäre wenn frauen in einer gleichen oder vergleichbaren tätigkeit weniger verdienen als männer
1: da sehen wir sehr große Altersunterschiede. Bei den jüngeren Befragten sehen wir einen sogenannten Gender Bias in diesen Gerechtigkeitsbewertungen gar nicht. Also die bis zu 30-Jährigen machen keinen Unterschied bei den Löhnen, die sie als gerecht empfinden für Männer und Frauen. Mit zunehmendem Alter der Befragten steigt jedoch dieser Gender Bias. Und bei den über 30-Jährigen und insbesondere bei den über 40-Jährigen sehen wir eben, dass dieser sozusagen als fair empfundene Gender-Pay-Gap bei 4 bis 5 Prozent liegt.
0: Was könnte denn insgesamt getan werden, um den Gender-Pay-Gap, also die Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen zu reduzieren?
1: Ja, also der erste Bericht zeigt ja deutlich, dass der Gender Pay Gap sehr stark mit den unterschiedlichen Erwerbsbiografien von Frauen und Männern zusammenhängt und die wiederum hängen sehr stark mit der ungleichen Aufteilung der Sorgearbeit zusammen. Das heißt, wäre die Sorgearbeit, also die Kinderbetreuung, der Haushalt, aber auch später dann die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger, wäre diese ganze Arbeit gleichmäßiger auf die Schultern von Männern und Frauen verteilt, dann würde sich auch der Gender-Pay-Gap verringern. Das ist das eine. Das zweite aber, wenn es jetzt um die Stereotype geht, da ist ein wesentlicher Ansatzpunkt, dass es eben mehr Rollenvorbilder braucht, die diese Stereotype aufbrechen, helfen können. Das sind dann zum einen mehr Frauen in typisch männlichen Tätigkeiten und Berufsfeldern, auch mehr Frauen in Führungspositionen, das kann Stereotype aufbrechen, aber umgekehrt auch mehr Männer, die weiblich konnotierte Tätigkeiten übernehmen, zum Beispiel die unbezahlte Sorgearbeit.